0: moi c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. J'ai repris mon bâton de berger, mon pèlerin. Oui c'est ma, c'est mon chemin de croix à moi de faire la route des vins de Clébourg jusqu'à Tanne. Euh, je suis pas encore arrivé jusqu'à Tanne, mais ça ne saurait tarder. Euh, on est de retour pour un nouvel épisode. Certains râlent parce qu'il y en a moins. C'est vrai. Et j'assume, il y en aura moins, mais il y aura d'autres choses aussi qui vont arriver. Aujourd'hui, j'ai repris le train parce que les, les plus belles rencontres se, fait toujours, se font toujours sur un quai de gare, je le dis souvent. Et souvent, la rencontre avec un vigneron et surtout ses flacons, tel un, un parfumeur, tel un, un peintre qui crée avec ses raisins, c'était important et euh, un jour à euh, une soirée euh, au Cantalou comme d'habitude, euh, je n'ai toujours pas d'action là-bas, euh, j'ai rencontré un jeune homme et la seule fois où il m'a dit bonjour, il a tout de suite sorti un un lui je dis ça c'est un mec bien. Voilà et j'aime et comme je suis euh, j'adore les mecs bien et euh, et qui sont plutôt souriants, j'ai trouvé euh, il avait un sourire chaleureux et content de de voir ma gueule, ce qui était plutôt pas mal. Puis il a une belle descente aussi, bon après c'est un alsacien euh, et euh, donc je suis à Barre, je suis au domaine Steffler. Salut Adrien.
1: Salut Mickaël.
0: Comment tu vas Bah très très bien. Euh, je suis content de te voir parce que c'est vrai que bon on se connaît pas beaucoup beaucoup beaucoup, euh, mais, euh, mais la soirée qu'on a passée euh, fut euh, l'une des plus mémorables de l'année euh, de la, cette fin d'année. Alors, c'était, euh, ouais, c'était alors, pour moi, c'était
1: mémorable, mais peut-être pour une autre raison, parce que je suis arrivé un peu tard avec ce Jéroboam. Et à ma grande surprise, tous les Jéroboam que euh, les participants avaient ramenés pour, euh, rappelons, euh, rappelons, euh, la Saint-Géraud, Saint euh, tout était vide. <rire> Donc je suis arrivé avec le mien et, euh, qui s'est fait vider assez rapidement mais moi j'ai pas pu goûter grand chose euh, mais c'était super sympa quand même. Et
0: tu sais pourquoi 2023 sera une belle année Parce que la Saint-Géraud c'est un vendredi ah. cette année. Et là, Géraud moi, je ne dis rien parce qu'elle écoute les podcasts. Il a fait exprès. <rire> C'est ça. bien organisé. Euh, bah, quand je te propose que pendant le temps qu'on est ensemble, on parle un peu euh, bah, forcément des vignes de ton domaine. Euh, on va faire une petite dégustation de vin, mais aussi parler de toi parce que je sais que tu as des passions et... Euh, t'es sportif mais c'est bien aussi de, de ramener un peu ce côté euh, vin et sport euh, qui sont pas toujours euh, euh, les meilleurs euh, mais, mais c'est bien euh, on peut parler de, 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 de vin sain et euh, d'un corps sain dans un esprit sain il ouais, faut
1: juste bien, bien gérer l'ordre c'est d'abord sport et puis après vin parce que l'inverse c'est compliqué ouais, c ouais, mais sinon ça, ça va très faire bien faire du
0: sport après avoir bu du vin euh, bon c'est un peu compliqué mais, euh, mais voilà et en plus c'est des, des... Mais en plus, tu as un vin que, euh, que tu as créé, euh, que tu, euh, qui rend hommage à une de tes passions dont on parlera, je suppose, tout à l'heure. Oh, bah oui. Ça, tu peux en être certain. Euh, moi, je voudrais connaître déjà euh, bah, l'histoire. de. Est-ce que tu peux me faire une petite carte de visite du domaine C'est quoi le domaine Vincent Steffler
1: alors, le domaine Vincent Jetefer, aujourd'hui, c'est 16 hectares, donc euh, majoritairement localisé autour de Bach, donc 13 hectares, et autour de Ribovillet, donc 2 hectares et demi aujourd'hui. Euh, alors, ça ne sort pas de nulle part, hein, c'est en fait euh, dû à l'histoire familiale, puisque la famille de ma mère vient de Riquevire, Unavire et Ribeauvillers. Mon grand-père était vigneron à la cave coopérative de Ribeauvillé, donc avait des, des vignes un peu partout dans, dans les environs. Et mes arrière-grands-parents étaient vignerons euh, à la fin du XIXe siècle à Riquefir. Euh, donc on a notamment récupéré euh, le Chenambourg, un, une partie du. Une, une parcelle dans le Grand Cru Chenambourg à Riquewihr. Mmh, mmh. Voilà, donc c'est mmh. l'histoire. Et même s'il si faut faire euh, 25 minutes de route, euh, ça vaut franchement le coup.
0: Bon, C'est vrai qu'en tracteur, pas, ça ne doit pas être euh, toujours agréable. Il ah, faut une petite remorque. Mais, hein. voilà.
1: <rire> ah, parce qu'en tracteur, sinon, ce serait, ce oui. serait long. Il hein.
0: ouais, y en a qui sont rentrés à Paris dernièrement. <rire> ah, ouais, ouais, ouais. Euh, ça doit être sympa, euh, les Invalides. Euh, donc, tu es sur euh, bah, tous les terroirs euh, un petit peu connus. Euh, Il y a le Heiligen... Berg, je crois. Ouais. C'est ça, Heiligenberg, ouais. parce que Heiligenstein c'est le village. Ouais, c'est ça. Il faut, faut <rire> juste enlever le... Il euh, y a le tu es sur le Stelzow aussi aussi, ouais. euh, es sur le bah, Kirchberg de, de, bar. de bar. donc ouais. as, les, t as, t as les grands. Euh, Affenberg aussi ou, ou non. non, ça c'est du côté de Bernard, euh, Bernard, Bernard de Villiers,
1: ouais. par contre, on a le, le gros, le coteau qui est euh, donc, en face du Kirchberg, ouais. où on était juste avant, donc ça s'appelle le Grafengrit, ouais. euh, donc, aussi exposé nord comme, comme le Heiligenberg. Ouais. Et donc c'est une, une colline assez venteuse, donc entre Bar et Mittelbergheim. Donc c'est vraiment un microclimat intéressant, notamment pour des vins euh, frais et des, des crémants. Hein. C'est un, un très beau terroir avec euh, un, un sol seul, un seul argilo-calcaire et surtout, euh, voilà, ça garde beaucoup de fraîcheur. Donc c'est très intéressant pour, pour beaucoup de cuvées différentes.
0: Alors toi, tu, tu, récup tu, tu es de plus en plus sur le domaine. Es, tu récupères le domaine petit à petit, c'est ça
1: oui, alors je suis arrivé en août 2019, mm. donc ça fait quelques années maintenant. Alors euh, six mois après ma venue, j'ai eu une petite surprise intéressante euh, qui n'est pas passée inaperçue, hein, le, le Covid. Donc c'est sûr que là, Qu mon apprentissage <rire> a été, euh, disons, euh, pas, pas totalement orthodoxe, hein, parce que j'ai dû faire face à, à des choses... Euh, voilà, que tous les que tous les débutants n'ont pas à faire face donc euh, voilà c'était pas c'était pas simple mais c'était 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 un défi euh, intéressant et voilà j'ai dû j'ai dû apprendre différemment et, et j'ai dû euh, faire avec les événements quoi
0: mais c'est vrai que bon, ton père, très vite, il est très tôt, il est passé du côté euh, plutôt bio, vignes propres. Euh, voilà, il est très vite, euh, il a compris qu'il y avait quelque chose à modifier dans notre façon d'aborder euh, le vin. Euh, en quelle année, il a commencé à se poser des questions et à se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose que je ne devrais pas faire et il faut que je fasse les choses différemment
1: — Ouais, alors c'est... En fait, j'ai pas trop de problèmes à faire euh, du vin euh, naturel et, et à me poser des questions aujourd'hui, parce que toute mon éducation a été forgée par, par ce que mes parents m'ont appris. C'est-à-dire qu'à la, la maison, c'était vraiment bio-bio depuis, depuis que je suis euh, tout petit, quoi. Euh, et donc, euh, ça coïncidait avec euh, la période euh, à laquelle mon père a commencé à se poser des questions aussi au point de vue vinification et, et vignes. Euh, et je crois que depuis 1995, euh, il, il planifie une conversion en bio qu'il a, qu a faite euh, officiellement en 2001, je crois. Euh, officiellement euh, fait, certifié Il fait concerts. quand même partie
0: de ces, de, de ces pionniers euh, ouais. comme Binaire, comme Frick, euh, etc., qui ont eu le tournant assez rapidement, quoi.
1: — Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il, en fait, dès qu'il a pu, dès qu'il a eu les moyens de le faire, euh, c'était nécessaire. Mm. Il, il fallait qu'il le fasse. Euh, donc ça, c'est sûr que... Mais bon, c'était quelque chose qu'il envisageait, je crois, depuis déjà ses études, parce qu'il euh, a, euh, a toujours challengé un peu ce qu'on lui racontait euh, sur les, les produits de traitement, sur ce qu'il fallait faire. Euh, il s'est posé tout de suite des questions de « est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire » C'est-à-dire euh, un problème, un produit mm. Est, ça a toujours été, il a toujours remis en question ce, ce truc-là, alors que dans les années 80, c'était quand même compliqué, parce que euh, parce tout le monde faisait ça.
0: Donc, euh... ah oui, parce qu'on a promis une merveilles merveille à tout le monde, et voilà. euh, au final, pas grand-chose. À part le cancer, ils n'ont pas eu, obtenu grand-chose pour certains.
1: Ouais, c'est un pétard mouillé, quoi.
0: C'est ça. Ouais. Et euh, du coup, toi, dans ton parcours, euh, euh, tu as, as aujourd'hui 28-29 ans, c'est ça 30. 30 ah, Tu as essayé, tu le 3. c'est bon. Là. Le 3, c'est affiché. Je rentre dans la trentaine, euh... c'est... Euh... T'es tombé donc, très tôt dans la marmite, t'as tout de suite su dans ton enfance que voilà, tu voulais reprendre, faire comme papa et...
1: Alors, euh, pas du tout, c'était <rire> complètement l'inverse... Euh... Alors, je sais pas exactement pourquoi, mais, mais je me suis toujours dit, quand on me posait la question, forcément, en tant que fils de vigneron, dans non. ta jeunesse, tout le monde te dit « euh, <rire> Ah, mais euh, du coup, tu reprends euh, ?» Non. Alors, j'évitais un peu la question, mais euh, ma réponse, c'était non. Oui. Euh, donc, je suis parti euh, à l'âge de 11 ans euh, rejoindre ma, ma mère dans le sud, et j'ai fait toute ma scolarité à côté de, de Montpellier, à 7 euh, Donc, voilà, j'étais... Vraiment, je suis resté 10 ans de ma vie en Alsace, mais après euh, j'ai vraiment eu une, une expérience à côté et, et j'ai euh, pas vraiment fait toute ma jeunesse dans le milieu viticole. Mais c'est resté dans ma tête comme quelque chose que je voulais pas forcément faire puis s'en est suivi, euh, suivi des, mes études
0: et... Fait mes des, premières. des études de quoi J'ai fait des études de finance. C'était vers ça que tu voulais faire un loup de Wall Street euh, de... Ouais alors. <rire> c'était moins
1: l'image... J'avais jamais vraiment cette image de loup de Wall Street. Pour moi c'était juste que j'aimais les maths et que... Euh, J'aimais aussi euh, un peu euh, le monde euh, du business, peut-être, et, et je me disais que c'était euh, intéressant de, de oui. faire coïncider les deux et que c'était quand même un, un monde où on apprenait beaucoup de choses.
0: Puis quand on est jeune, hein, on aime bien avoir de l'argent.
1: Voilà, c'est ça, c'était quand même un, un peu euh, une, une position euh, intéressante à avoir. Euh, ah, et, puis, et puis apprendre aussi beaucoup de choses. Euh, et donc, euh, bah, je l'ai fait et je, je suis allé. Euh, euh, faire des stages là-dedans et enfin avoir euh, mon premier CDI à Londres euh, en banque d'investissement euh, chez HSBC. Ah et... oui, t'as vraiment
0: eu euh, un, une trajectoire qui n'a rien à voir avec le vin et très loin de l'Alsace. Euh... Mais très loin de l'Alsace parce que euh, tu savais que si t'allais revenir, euh, ça y est, les griffes euh, où, euh, comme une plante carnivore, euh, le vignoble allait te, te bouffer ou c'est vraiment quelque chose qui te, euh, qui te dérangeait euh, bah, ben, ce qui te faisait pas rêver quoi
1: je, je, sais, je sais pas exactement pourquoi mais c'est vrai que c'est peut-être un peu ça, t'as raison euh, le fait de se dire euh, non, bah, clairement pas rebelle ouais. <rire> t'as vu l'industrie euh, ouais, tu, mais, mais, euh, tu peux être rebelle hein. <rire> euh, mais bon c'était le tu sais on essaye toujours je pense quand on est jeune de, de se définir euh, et de se trouver euh, en opposition à, à, à ses parents hein, de, on essaye de challenger le le, les choses qu'on nous a appris mm. euh, sur ce que c'est un peu ce que je disais avant en aparté euh, euh, on, on essaye toujours de tester les, les limites inverses Jusqu'à se poser les questions un peu plus de fond et se dire en fait pourquoi j'ai fait ça, et, et en fait revenir et se dire que on a quitté quelque chose qui au final n'était pas si mal que ça, mmh. euh, et on comprend pourquoi nos parents ou certaines personnes ont choisi ça, et euh, en, en arrêtant de se dire juste euh, non, moi je, je vais faire autre chose parce que clairement euh, c'est pas ça qu'il me faut euh, voilà. donc. Euh, je me suis posé des questions sur mes valeurs et, en fait, euh, j'ai fait une espèce de liste euh, sur ce qu'il me fallait. J'avais contemplé un peu euh, des, euh, aller dans, dans des ONG, des choses comme ça, sur, euh, sur l'environnement, dans le domaine de l'environnement, pour, pour les aider peut-être au niveau financier. C'est ce que beaucoup de, fonds, euh, beaucoup de financiers font en deuxième partie de carrière pour un peu se racheter une... Une bonne, euh, une bonne conduite, voilà. Il <rire> y a énormément hein, dans, dans, les, dans les ONG, dans les grosses ONG, dans les, dans les boards des grosses ONG. Il y a beaucoup de financiers qui ont fait 20 ans à, à un peu pourrir le système et, et après ils se rachètent bah, les 20 à prochaines
0: années. À Strasbourg, tu as, <rire> as un boucher qui va ouvrir. C'était un ancien trader et aujourd'hui ouais. il ne travaille qu'avec des petits producteurs et il ouais. est tout fier de sa reconversion. donc euh... C c'est bien c'est bah, c'est très bien de pouvoir se remettre en question et dire change de vie c'est je trouve c'est faut, faut avoir du courage quoi
1: euh, non mais c'est sûr peu importe quand ça opère c'est toujours bien de le faire il, il, beaucoup ne le font pas hein. donc, euh, donc voilà et, et, à, quel et donc, revenu, te, à quel moment
0: tu es revenu tu vas à quel moment tu t'es dit bon euh un petit quand même, je sais pas, tu goûté un vin, tu as, as croisé ton père, tu avais toujours des contacts avec ton père, euh, même euh, si tu étais dans le sud ou c'était si plus distant et,
1: euh... Si, si, j'ai toujours gardé énormément de, de, de bons rapports avec mon père parce que ouais, on s'est toujours bien entendu et surtout qu'on se voyait peu, mmh. donc euh, c'est vrai que c'était toujours quelque chose de spécial. Mmh. Et, euh, et puis, j'ai fini par me dire, euh, il faut que je parte de ce métier, et, et à ce moment-là, c'était donc en en mai 2019, je ne savais pas encore trop où j'allais, mais je me suis dit, bon, ben, j'ai le temps de, de trouver. Fait, euh, je me suis dit, tiens, je vais, je vais faire un, un bar Ljubljana euh, en vélo. Comme <rire> ça, j'aurai le temps de, de cogiter un peu. <rire> je vous disais qu'il est sportif. Euh, et, donc, euh, et donc en 2019, l'été 2019, euh, j'ai fait ça, hein, pendant le Tour de France, d'ailleurs. <rire> donc je ne l'ai pas vu passer à bar, dommage. Euh, et, puis, et puis, je me suis convaincu que... C'était une bonne idée. Et ah. donc,
0: tu as fait des diplômes, tu as fait ton, ton lycée agricole ou pas du tout ou... J'ai rien du tout. Ah, pas du tout le de diplôme. Enfin, Alors, bon, après, est-ce si qu'ils font un diplôme pour faire du vin je... ah. Oui, aujourd'hui, on dirait que oui. Mais, euh... mais donc, en fait, euh, t es, t es, t es... mais comment tu as appris euh...
1: Bah, je me suis pris beaucoup de temps au début. Ouais. Euh, disons que, ouais, euh, les... en octobre, novembre, enfin, tous les premiers mois où j'étais là, j'ai lu énormément de bouquins sur un peu tout, hein, sur la biologie, sur euh, la géologie, sur euh, sur les méthodes de vinification, sur. J'ai lu aussi des, des choses euh, sur Internet, notamment. Il y, y a des ressources euh, insoupçonnées, hein, euh, bah, Notamment, en fait. Euh... Il y, y, y a une chose qui est importante, et c'est mon père qui l'a dit, mais c est, c est, enfin qui me l'avait dit à la base, euh, mais que, que, que j'ai fait bien, euh, c'est qu'on on, on ne peut pas savoir pourquoi on ne fait pas quelque chose. Ouais. Pour savoir pourquoi on ne fait pas quelque chose, il faut savoir pourquoi, à la base, on le faisait. Ouais. Et donc, euh, le, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'était le site de, de l'Union Européenne sur ouais. les intrants, ouais. Donc là, il y a une liste concrète de mmh. tous les intrants possibles et imaginables. Mmh. Et euh, déjà, c'est très intéressant au niveau, au niveau euh, connaissance personnelle. Mais sûr. après, on sait aussi pourquoi on n'a pas envie d'utiliser ces trucs-là. Mmh. Parce qu'il y a, y a vraiment tout marqué sur la nocivité, sur les dangers, sur des choses comme ça. Et on se dit, OK, pourquoi, pourquoi utiliser ça et, et, et on remet en question beaucoup de choses. Et, et malgré le fait euh, que... Euh, voilà, il y a certains produits que mon père utilisait pas, je voulais comprendre de moi-même pourquoi euh, pourquoi c'était pas utilisé. Voilà,
0: Et aujourd'hui, tu considères plutôt vigneron ou paysan ou
1: Non, vigneron, enfin, je vigneron. sais pas la distinction, Alors, on m'avait dit l'autre dit toi, je sais plus si j'ai dit viticulteur ou vigneron, on m'a dit ouais. ah, "Mais non, toi tu es plutôt autant mais je, je je connais pas les les différences euh, différentes euh... Euh, définition de, de ces mots là mais je saurais pas trop comment me et, définir et, hein. et
0: le choix que t'as fait maintenant avec un peu de recul euh, t'es plutôt content d'avoir quitté la finance
1: <rire> bah disons que quand j'ai quitté mon taf c'était le, le plus beau jour de ma vie ouais, euh, euh, ouais. ouais. Pas, pas celui de mon équipe parce que dans ce genre de poste en fait quand vous décidez de partir on vous fout dehors euh, à la, dans la seconde okay. Euh, parce que vous, vous détenez des informations et en fait ils veulent pas que, que vous les bruitiez à, à qui que ce soit et donc quand on dit ça à son équipe qu'on part là tout de suite maintenant <rire> alors qu'on a plein de sujets peut-être euh, sur, le, sur le pont euh, ben ouais, c'était un peu compliqué mais c'était bien. Hein. Ouais,
0: après, c'est vrai que c'est ce qui m'a frappé aussi euh, la, la première rencontre. C'est le côté solaire que tu as en fait. Très souriant, t'as les, les yeux qui pétillent quand tu parles de vin. Et en fait, j'ai je je, l'impression que les bouquins t'ont donné un peu cette envie et, euh, et cette passion là. Et puis, bon, après, t'as aussi euh, un nom, euh, bah, une personne, bah, donc ton père qui a quand même fait des changements et qui a, qui a quand même une sacrée patte aussi et qui sait faire du vin. Euh, voilà. bah, enfin, ça met un peu la pression histoires. quoi. Ouais, bien sûr. Bah, bah, as, ouais, t'as cette pression en plus. Ouais. Parce que tu as. Ouais, après, c'est toujours compliqué. Tu as un nom, c'est vrai, à défendre. Bon, est-ce qu'on a toujours un nom à défendre C'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'on met une pression sur, la... sur les épaules des gens et qui... qui ne servent pas, pas à grand-chose, à mon sens. Bon, après, ce que j'ai goûté de toi, pour le moment, n'a pas l'air si. si... est très bon, d'ailleurs. Euh, voilà, moi, j'aime beaucoup. Et... et je pense qu'on est beaucoup à, à l'apprécier. Et puis, bon, après, il faut que tu fasses. Moi, c'est ça, se fait pas, euh, ça qui m'intéresse hein. c'est de voir aussi comment vous évoluez euh, parce que c'est toujours ce que je dis la force de l'Alsace c'est que bah, je peux aller sur les anciens, sur les plus jeunes etc quoi, et euh, on a un vivier on a un dynamisme qui est incroyable et, euh, et quand moi je regarde un peu de, de, de haut quand je prends un peu de hauteur je me dis euh, peut-être qu'un podcast comme ça je pourrais peut-être pas le faire dans toutes les régions non plus avec une telle richesse euh, à la fois de terroir, de vin mais d'histoire, d'histoire tout simplement c'est bien ce que je dis, c'est l'histoire d'un homme, d'une femme, qui fait du vin, tout simplement. Euh, mais euh, tu as d'autres passions, euh, ta passion de, de, pour l'escalade. On va en parler un petit peu parce que euh, tu es un vigneron, mais tu es aussi un grand sportif. Euh, je, le vélo, tu aimes bien, l'escalade, tu aimes bien, euh, c'est important. Quel est le... Parce que bon on va se dire que tu n'as pas vraiment l'image du vigneron quoi
1: ouais bah ça a toujours été important euh, bah, comme je disais hein, j'ai <rire> fait, fait mille bornes en vélo et c'est voilà c'est un des, un des défis que, que, que je voulais me mettre et, et c'est super important parce qu'on a le temps c'est vraiment un moment où on prend le temps de réfléchir parce qu'aujourd'hui c'est tellement simple de prendre son portable et et de... En fait, on n'a jamais des moments d'ennui. L'ennui n'existe plus, non. en fait, aujourd'hui. Et euh, j'avais lu, lu quelques trucs là-dessus. Là et, euh, et en fait, le seul moment aujourd'hui où on peut vraiment s'ennuyer, c'est soit être sur une chaise à vraiment rien faire, soit ben, être sur un vélo et, et puis pédaler, quoi. Oui. Et donc là, il y a plein d'idées qui viennent dans la tête. On a le temps de, de réfléchir à beaucoup de choses. On a le temps de prendre des décisions. On a le temps d'intérioriser de... de de, de réfléchir sur soi et après ça peut arriver sur d'autres sports peut-être qui sont euh, où, voilà l'escalade pour moi aussi c'est une grande passion après c'est un peu différent aussi parce que c'est plutôt de la concentration euh, ça, c'est ça qui est un peu différent avec le vélo. C'est que le vélo, on laisse un peu aller, les jambes fonctionnent et voilà, il faut qu'on qu continue. Mais l'escalade, il n'y a, a, a pas droit à l'erreur et il, il faut toujours. Euh, voilà, ça, ça, ça apprend la concentration, la, euh, une espèce de discipline sur l'entraînement, mais aussi euh, au moment d'escalader quelque chose. Euh, quand, quand on fait de la, de la grande voie, par exemple, il euh, n'y a pas droit à l'erreur. Quand on fait une erreur, on, est, on fait 200 mètres et on est par terre. Mmh. Donc ça aussi, c'est super intéressant euh, sur le, le fait de, 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 de la confiance avec un binôme. Euh, et, et, et l'écoute, l'entraide des choses comme ça c'est un sport, l'escalade c'est un sport qui est, qui est très collectif au final même si on le pratique en individuel ouais. euh, on n'est jamais seul en fait euh, en Falaise il euh, euh, y, euh, y a toujours de l'entraide il y a toujours euh, de la réflexion commune et, et je trouve que c'est ça qui nous fait avancer dans tout et je trouve qu'en Alsace c'est ce qui se passe aussi au niveau, au niveau de, des vignerons qui ont les mêmes appétences au niveau des vins. Euh, voilà, je parlerai de, du groupe de, de, de l'association des vins libres, mais il y a d'autres groupements comme ça. Et, et on a toujours cette bienveillance les uns envers les autres. Et on ne se voit pas comme des concurrents, mais non. plutôt comme des... Comme des partenaires ou comme, comme des amis. Oui, hein. puis
0: vous vous, vous entraidez, c'est là l'idée une idée, vous essayez de l'avoir aussi, de voir si ça fonctionne. Et justement, dans ta, dans ta carrière sportive, tu n'es pas que un sportif du dimanche, donc ça c'est plutôt bien. Euh, tu as une importance sur ce que tu manges, parce que bon, tu bois, on boit quoi, as quand même tendance à boire <rire> du vin, enfin, déjà c'est ton métier. Euh, et et c'est vrai que souvent, bah, moi aussi, m on le dit attends, tu fais du sport, mais tu bois du vin, euh, tu sais, c'est l'alcool. Alors souvent, ouais. je dis pour mais je bois, je bois que des choses naturelles comme ça la cuite elle est moins compliquée le lendemain mais en plus c'est vrai c'est juste que c'est vrai euh, mais tu attaches une importance à l'alimentation justement ce, ce côté un peu plus sain parce que tu sais que tu as un métier qui est quand même entre guillemets à risque, mmh. euh, puisque bah, quand tu vois les pubs aujourd'hui, l'année euh, mmh. dernière, euh, parce que tu trinques, euh, santé, euh, <rire> c'est dangereux. Euh, ah ouais. ça, ça, a, ça a un peu tendance à m'agacer. Euh, donc, est-ce que tu attaches une importance à l'alimentation euh, dans ta vie euh, de mignon
1: C est, c est, alors, euh, l'alimentation équilibrée, bon, c'est une chose. Après, ça, c'est... Bon, t'as grandi avec, hein. J'ai grandi avec, questions. oui. C'était, j'ai grandi dans une famille un peu, euh, un peu extrême là-dedans. Hein. Je, je mangeais du, de la marante euh, à l'âge de
0: 7 ans. <rire> je crois que. <rire>
1: Même, euh, ouais, je bon, c'est
0: une qu plat qu'il n'a jamais mangé euh, les... ouais,
1: ouais, voilà. D à l'époque, euh, fallait, fallait commander ça. Je sais pas où. Je sais même pas comment, euh, comment ils ont entendu parler de ça parce qu'on pouvait pas taper sur Google, euh, aliment bizarre. De... <rire> 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 euh, mais ouais. Et après, c'est surtout euh, la consommation en général, pas pas forcément que alimentaire, mais qui qui, qui passe par là aussi. C'est vu qu'on a. En fait, je vois la consommation comme un comme un vote. Donc en fait euh, vu qu'on a quand même euh, le, choix. le choix et qu'on a les moyens de s'alimenter correctement je veux dire on, voilà on a, on, a, on, on a quand même le, le devoir euh, de se fournir euh, surtout au, en Alsace où on a une pléthore de, de petits producteurs et de circuits courts mmh. c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à, à faire ça et c'est vrai que c'est plus cher euh, mais bon, moi j'ai pas, j'ai pas vraiment de frais euh, supplémentaires. Euh, j'ai, <rire> j'ai, problème bon, c'est voilà, j'ai pas, j'ai pas d'enfant à charge. Euh, pas encore. <rire> pas encore, ouais. Non mais voilà, je veux dire, il y, y a beaucoup de choses comme ça euh, où, on, où on peut, euh, du coup, faire des choix et, et voilà. C le, la, le plus important c'est ça. Après, euh, oui, il faut manger équilibré, c'est sûr. Mais,
0: euh, Après, voilà, on faut... vous le dit, hein, manger, euh, <rire> manger moins mais mieux et buvez moins mais mieux. Euh, on n'est pas obligé de se bourrer la gueule tous les jours non plus. Hein, non. Mais faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie de toute façon. Et puis, dans d'autres cultures, euh, bah, ils disent que euh, boire de temps en temps de l'alcool naturel n'est pas dangereux. Donc voilà, tant que vous faites du sport, bougez-vous. Après, après tout, faites-vous plaisir. Hein. On va pas non plus. La vie est trop courte pour cela euh, euh, rendre compliqué.
1: Non, mais je pense que euh, tant, tant qu'on garde une activité physique, euh, bon, il euh, ne faut pas abuser, bien sûr, euh, du vin, mais il euh, vaut mieux boire peut-être. Parfois, de façon déraisonnable, je le dis bien, parfois, parfois ça arrive, ouais. euh, et faire du sport mmh. plutôt que de jamais boire et ouais. de jamais faire de sport. c'est Ça, ça c'est vraiment... Bah, ça. Après, il faut choisir.
0: C'est quoi la pâte, euh, Adrien, aujourd'hui Où, où, où est-ce que toi, tu voudrais amener le domaine euh, vers quoi Alors, euh, je sais que tu commences à penser aux arbres, certainement aux haies, tu en as déjà planté quelques-uns, euh, certainement les haies, et puis ouais, la biodiversité qui s'intensifie qui dans, les, dans les vignes. Tout à l'heure, on a vu pas mal de rapaces, c'était assez... Ouais, sympa.
1: ouais, ouais, bah, alors euh, ouais, je pensais que tu parlais du, de, de la vinif, mais euh, c'est vrai qu'au niveau des on vignes... On peut parler euh, des deux, hein. Ouais, bon, je peux, je peux commencer par, la, par les vignes, mais... Euh, Bon là, c'était un peu anecdotique, mais c'était c'était intéressant. Là, j'ai planté euh, une vingtaine d'arbres un peu partout au... autour de Barre, et Fruitiers, et... les arbres
0: ou... Oui, fruitiers,
1: ouais. une... Majoritairement des cerisiers, des, euh, des sont pêchers, des. Ça
0: sent le cidre. Ah, ouais, j'en ai <rire> déjà fait. On, ah. a déjà des... On a déjà des
1: pommiers, pommiers. Ouais, j'ai aussi. Euh... Euh... Mais je trouve que c'est quelque chose de général, parce que c'est pas ces 20 arbres qui vont changer vraiment la donne au niveau biodiversité, clairement. C'est un début, euh, voilà. mais ce qui est aussi important, c'est au niveau social et au niveau au niveau de l'humain, parce que c'est quand même très monotone d'être dans une vigne et de toujours faire la même chose et de voir les mêmes choses et de voir que de la vigne, de la vigne, de la vigne. Euh, et donc euh, au niveau bien-être, que ce soit des animaux mais aussi de l'humain dans les vignes, je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit arbre par-ci, par-là, une haie, euh, d'entendre des sons. Euh. Nous, on a dans la parcelle du sade, sauf on a une grosse haie au milieu. C'est vrai que c'est toujours, euh, toujours sympa de voir euh, des lapins qui se promènent, euh, d'entendre des, des, des choses qui se baladent là-dedans euh, c'est une haie en fait, qu'on a gardée à l'époque où on a replanté cette parcelle, justement à cause de ça mmh. voulait absolument. c'était pas moi, hein, c'était mon père qui, qui l'a voulu garder c'était euh, euh, une très bonne idée et, et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui saute aux yeux en regardant le Kirchberg, mais il devrait en avoir beaucoup plus donc euh, l'idée c'est de ne pas essayer d'occuper 100% des parcelles oui. euh, et, et de voir, de faire des tests avec notamment, euh, oui, d'autres haies. Euh, Peut-être, j'avais fait des tests là, mais bon, malheureusement, vu que je les ai plantés en juin 2022, <rire> disons avec que les jeunes vignes ont temps. un peu galéré, donc euh, là, je les ai plantés au pied des arbres. Okay. Euh, alors, c'était un, un test pour voir comment ça se passe, mais bon là, du coup ça je, je vais je vais voir au printemps mais à mon avis j'ai peu d'espoir pourtant je leur ai donné de l'eau mais c'était c'était ouais, pas l'année hein. ouais, c'est pas l'année ouais, c'était compliqué ouais. donc euh, voilà des, des choses comme ça euh, euh, et en, voilà augmenter la diversité en général, la biodiversité dans aussi. le sol
0: au-dessus et euh...
1: des ah, choses comme ça, ouais. de la complanta... enfin En vrai, fait, je me limite à rien. Ouais. On a une parcelle qu'on a arrachée parce que vraiment les, les vignes étaient trop malades.
0: Ton euh... père planté déjà ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, toi, c'est ce voilà. que tu aimerais bien faire, essayer...
1: C'est des, des choses euh, que je trouve ah, intéressantes. Euh, après,
0: avec ces hectares, tu peux peut-être avoir une petite part, euh, un peu comme disait euh, Keberley, David Queverley, ouais, un peu laboratoire. Tu oui, c'est que... ça,
1: c'est ça. Et puis, encore une fois, c'est pas c'est pas nécessaire que chaque millimètre carré soit, ouais. soit recouvert de vigne ouais. euh, mais on a une parcelle qui est très sujet à l'odium et au milieu puisque c'est donc au Heiligenberg c'est toujours des parties, c'est une clairière donc c'est ouais. magnifique parce que quand on travaille là-bas il voilà, y, y a des arbres partout c'est vraiment, vraiment top mais par contre c'est très sujet, sujet aux maladies donc là ça se prête très, très bien à, à une variété résistante à une complantation de variétés résistantes par exemple Là, vraiment, je, je, disons que je m'interdis rien, mais au niveau viticulture, clairement, ce n'est pas des choses qui, qui changent, qui changent d'une du, année à l'autre. Par contre, des choses que j'ai faites et qui, sont plus rapidement, qui, sont, qui se mettent en place plus rapidement, c'est un test de non-travail du sol alors en, en regardant différentes choses qui, qui sont faites à, part de, à droite et à gauche dans le vignoble mmh. j'ai choisi des parcelles qui étaient vigoureuses ouais. euh, j'allais pas faire ça au Kirchberg qui est déjà en, en PLS <rire> tous les étés ouais, euh, mais chaud, là hein. on avait 2-3 parcelles qui, qui, qui s'y prêtaient okay. vraiment très bien j'ai commencé il y a, y a un an et demi bon je, je, c'est en, en cours de test on va voir comment ça se, ça se débrouille quoi, mais voilà, il y a vraiment des choses que je teste parce que ça, vu que ça fait quand même que 3 ans que je suis là euh, voilà, je, je mets ça en place et ça se fera bien sûr dans, dans la durée hein.
0: dans la cave, euh, enfin, au niveau des vinifs tu as des... bon tu veux aller de plus en plus... parce que tu... en fait tu fais les deux encore, t'as les, encore les traditionnels propres, je préfère préciser euh, <rire> voilà, il y a quand même il y a traditionnel et traditionnel traditionnel sale <rire> bah ben, ouais quand même <rire> Bon après, Madhia d'ailleurs, on parlait, euh, quelle est la place du soufre pour toi euh, dans tes vins Alors que...
1: ma, ma position elle a beaucoup, alors c'est vrai qu'en 3 ans euh, j'ai eu une, une évolution extrêmement rapide Tu euh, te, à te droite, à aussi gauche. parfois Voilà, <rire> bon maintenant j'ai une position, elle est à ouais. même de changer peut-être hein, mais j'ai quand même pas mal évolué sur le sujet, notamment cette année ouais. — Parce que cette année, c'était un défi monumental de faire du pinard. Euh, donc euh, jusque maintenant, je me disais « Ah, vraiment, le soufre, ah, c'est horrible. Il faut pas... C'est pas bien. Et vraiment, c'est euh, le dernier recours. Euh, alors je suis toujours d'avis que c'est ce, que un dernier recours. Mais aujourd'hui, je me pense que c'est un outil mm. ». Et c'est un outil comme un autre qu'il faut utiliser avec vraiment le, le moins possible. Oui, bien sûr. Mais au final, et d'ailleurs euh, nos amis du Cantalou euh, sont d'accord, au final, qu'est-ce qu'on veut on veut, un, on veut un vin avec le moins de soufre possible, mm. mais euh, qui est super bon. C'est ça. Voilà, on veut un bon vin. Mm. Et ben, s'il si faut euh, en mettre, oui, parce que si tu euh, mets deux
0: grammes, personne va t'en vouloir. Hein.
1: Voilà. Donc c'est. Donc mais par contre, ça doit rester un outil. Oui et pas une liste dans, oui. dans une liste d'ingrédients oui, voilà, d'une oui. recette oui. Ça, ça, vraiment... Mais euh, que
0: euh, En fait, c'est la réflexion que je me suis fait dernièrement, parce que justement, moi, j'étais aussi euh, une boîte de soufre. Euh, ouais, je bois que du son soufre parce que le soufre, bon... Puis bon, un jour, j'ai rencontré euh, Jean-Pierre Frick qui est pas non plus qui me dit, mais bah non, moi, je, je mets un gramme. Euh, voilà, j'avais maintenant plus l'impression qu'il faisait quelque chose. Il fallait lui couper la tête sur, sur la place publique. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu considéré le sou... non, un peu attaqué le soufre un peu comme la tomate euh, en, en hiver. C'est un peu... Mm. C'est un peu le délit de sale gueule du soufre, alors qui, à juste titre, hein, ça reste euh, euh, trop de soufre. On a connu hein, les vins blancs qui te donnaient mal au crâne et c'était insupportable. Euh, mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on en a peut-être fait un petit peu trop sur le soufre Et, et peut-être, alors, euh, je vais aller plus loin dans ma question est-ce que euh, bah, ça va arriver On sait sur les bouteilles de vin, mais le côté transparence est une bonne chose. Dire que je mets du soufre dedans, ça serait une bonne chose, non
1: alors le problème avec l'étiquetage des ingrédients c'est qu'il sera pas obligatoirement sur la bouteille donc alors si j'ai bien lu les calories vont être obligatoirement apposées sur la bouteille Yuppie. mais par contre la liste d'ingrédients pourra être sous forme de QR code alors excuse moi mais déjà sur un produit normal au supermarché je crois qu'il y a moins de 1% des gens qui lisent la liste d'ingrédients peut-être plus aujourd'hui, je sais pas, mais je pense que c'est quand même assez... Sur les
0: boissons, je ne suis pas persuadé que les gens lisent.
1: Voilà, mais, mais c'est quand, euh, quand même pas la majorité des gens, c'est pour ça qu'ils ont mis le Nutri-Score. Mm. C'est quand même à la base, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, mm. donc on aurait pu voir, en fait, euh, si un produit était sain ou pas, mais ils ont mis en place le Nutri-Score parce que personne ne lisait la liste d'ingrédients. Donc moi, je suis quand même extrêmement sceptique que les gens vont vraiment se dire « Ah tiens, je vais scanner un QR code et je vais regarder la liste des ingrédients. » Mm. Vraiment, ça, je, je pense je pas que ça va être le ouais, cas. Je pense
0: que nous, on va le faire parce que euh, on s'y connaît. Euh, tu vois, moi. Oui. avant de faire la dégustation chez Franck Bucher euh, pour le podcast, il avait sorti toutes les analyses. Tu vois, on, mais bon, moi, bah, je ne demande pas tant. Hein. Voilà. Je, je, je m'en fous. Euh, je fais confiance. Tu vois, donc
1: ça, ça, c'est dommage. Ouais. Parce que là, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment bien. Ouais. Et la seule chose qu'ils ont gardé en obligatoire sur l'étiquette, c'est la chose euh, absolument inutile parce que bon. Euh, je pense que le mec qui compte ses calories par jour parce qu'il est très sportif ou quoi que ce soit, il va pas se dire tiens je peux me boire 3,5 verres de vin enfin, c'est ben, quand même fait, idiot quoi.
0: on sait que l'alcool c'est pas, ouais, pas ce qu'il y a de mieux pour faire du sport, enfin, on va pas se raconter l'histoire on en a parlé tout à l'heure mais c'est vrai que voilà, c'est encore une fois le lobby du, de, du vin qu'on soutient pas vraiment, qui a encore un petit peu gagné, c'est comme pour l'irrigation le changement des bouteilles, ne de pas mettre les, les noms des villages sur les étiquettes, enfin il y a plein de choses qui euh, parfois il y a des combats même dans l'AOC Alsace, tu te dis mais il euh, n'y a pas plus important. Hum.
1: Après c'est un effet d'annonce
0: mais c'est des effets d'annonce exactement.
1: Euh, c'est comme euh, quand on annonce que dans le journal que euh, quelqu'un a été condamné ouais. et en fait deux semaines après il euh, y a un démenti en disant en fait non c'est bon il est lavé de tout, ouais. bah qu'est-ce que les gens retiendront, gens tête, <coughs> aeternem, restera, <coughs> il a été condamné, 90% des gens dans leur tête, ad vitam aeternam ça restera, il a été condamné, oui eh bien, c'est pareil. Ouais. Ouais, <rire> mais mais non, on se dit, ça. ah ben voilà, enfin. Mais je pense que si nous,
0: enfin, euh, nous aussi dans le discours, moi le premier, hein, souvent on a, on a taclé, on a un peu, euh, moi, enfin, sur tous les vignerons que je défends, euh, je sais comment il travaille, j'ai aucun doute euh, là-dessus, et il me dit, il met du soufre, et alors, c'est grave
1: Mais pour revenir sur, sur la question de départ, euh, aujourd'hui, on a des gens qui, qui euh, se mettent complètement euh, en, voilà, en, vraiment en, en défenseur du, du sans-soufre, absolument zéro, sans bouteille hein. de soufre dans la cave, mmh. à cause des excès mmh. d'avant. Mmh. Si depuis les années 40-50 on n'avait jamais vraiment abusé de ça parce que c'était devenu trop peu cher c'est aussi ça le problème c'est que ça coûte pas grand chose d'en mettre un peu plus ou un peu moins et si on n'était pas tombé dans les excès et Dieu sait qu'on est tombé dans beaucoup d'excès dans les années 80-90 je pense que les gens n'auraient pas autant vrillé et ne seraient pas allés dans, dans l'extrême opposé euh, c'est normal que des gens se mettent dans l'extrême opposé. Je l'ai fait moi-même. Dans... <rire> voilà, C'est une, une évolution naturelle. Bien sûr. Euh, Jusqu'à ce qu'on se rende compte que... Et je l'ai pensé moi aussi. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, voilà, ok, c'est ni ça ni l'autre, mais c'est un outil. C'est oui. comme euh, beaucoup de choses. Il faut le prendre comme, comme, comme ce que c'est un outil et c'est tout pour des cas de force majeure, ouais. mais, euh, mais, mais qui est vraiment nécessaire aujourd'hui.
0: Allez, on va passer à la dégustation ouais. Allez, c'est parti. Place à la dégustation